0: Heute ist Donnerstag, der 5. Januar 2023. Dies ist die erste heiße Show des neuen Jahres. Herzlich willkommen dazu. Und wir sprechen über die CS. Früher Consumer Electronics Show genannt, ist sie ja die Tech-Leitmesse, die das Jahr, ja, das Tech-Jahr sozusagen einleitet. Wir lesen immer kurioses, wie zum Beispiel Autos, die ihre Farbe wechseln oder Avocado-Reifescanner. Ganz interessant ist auch zum Beispiel ein Sensor, den man sich in die Toilette kleben kann, um, um den Gesundheitszustand zu ermitteln. Wir wollen aber hier nicht darüber, über das Kuriose sprechen, sondern über harte News, nämlich Hardware. Und dazu spreche ich mit zwei Experten aus den Redaktionen. Heise Online CT sind ja auch vor Ort und berichten ja ständig drüber. Ja, und jetzt schauen wir erstmal kurz Werbung und dann geht's los. In einer Welt im Wandel hilft Ihnen Workday, sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten. So sind Sie dem Markt immer einen Schritt voraus. Das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt, die sich ständig verändert. Workday for a changing world. Die zwei Experten, das sind zum einen mein Kollege aus der heise Online-Redaktion, Marc Mantel. Hallo Marc. Hoi. Und Florian Müssig aus der CT-Redaktion. Grüß dich. Hallo. Ja, wir sprechen über die CIS und ein wenig ist es so, als wenn sie ja schon vorbei ist, aber geht sie ja gerade offiziell erst los. Heute ist der erste Tag, bis Sonntag findet sie statt und es hat aber ja schon allerhand Neuigkeiten gegeben und darüber wollen wir sprechen, denn vieles findet ja meistens in Veranstaltungen schon in den ein, zwei, drei Tagen vorher statt und da hat es ja einiges gegeben. Es ist ja eine besondere CES, weil sie ist ja, naja, man könnte sagen, back to normal. Aber ist sie denn wirklich so normal? Was ist so eure Einschätzung? Wie, wie wird diese CES 2023, das ist ja die erste, wo jetzt dann die Corona-Maßnahmen jetzt ja dann eben weggefallen sind. Marc, wie siehst du das?
1: Puh, äh, das wäre eine gute Frage für die Kollegen, die vor Ort sind <lacht> jetzt gerade. Aber äh, generell ist ja wieder viel Trubel los. Also es sind einige K Kollegen da, äh, es sind auch viele Live-Veranstaltungen. Trotzdem haben sich die Hersteller angewöhnt, vorher Briefings zu machen, online, das ist immer ganz gut, dass man einfach weiß, was Masse ist, dass man da nicht überrascht wird. Das ist quasi so, zurück zum Normal, aber mit Erkenntnissen aus der Corona-Pandemie, was dann auch eigentlich eine gute Mischung ist, sag ich mal.
2: Ja, also ich habe mich dieses Jahr nochmal dagegen entschieden hinzufliegen, ähm, weil es eben die letzten zwei Jahre auch gezeigt haben mit den ganzen Briefings, die die Hersteller so, wie, so machen für die ganzen internationalen Kollegen wie uns, ähm, geht das auch so nochmal ganz gut. Ähm, Nächster Jahr bin ich sicherlich wieder dabei, einfach den Leuten mal wieder das Hallo zu sagen, die ich jetzt auch drei Jahre lang ja nicht mehr gesehen habe, ähm, weil die CES 2020 war die letzte große Messe, die vor der Corona-Pandemie da war. Der Mobile World Congress war dann das erste, was dann kurz auf knapp dann abgesagt wurde im Februar 2020. Aber die CS hat nochmal stattgefunden. Und ja, was ich aber auch gehört habe von den Kollegen, ist, die, die dort sind oder von anderen Leuten aus Presseagenturen, internationales Publikum ist deutlich weniger da, als es noch 2020 und den Jahren davor war. Also da ist wohl weniger. Aber für Amerikaner, die, für die läuft das ganz normal.
0: In den Bereichen, über die ihr schreibt, da hat sich ja nun auch einiges getan in den letzten Jahren, jetzt was die Präsentation von Neuigkeiten angeht, gezogenermaßen, wie ja überall, Messen konnten, Kaum bis gar nicht stattfinden. Wie seht ihr das? Wird es denn da so wirklich eine Rückkehr zu dieser, zu dieser klassischen Vorstellung auf Messen geben? Das, ich meine, einige Hersteller machen es ja jetzt wirklich klasse, klassisch mit Events auch auf der CES. Oder ähm, wird das am Ende, habt ihr den Eindruck, das wird eher nur so ein Anteilig sein? Man, man ist halt noch da, man macht doch etwas, aber eigentlich macht man lieber eigene Events.
2: Es, es ist hybrid, also die Antwort ist jein. Also die News an sich, was kommen wird, wird sicherlich dann auch wieder vorher unter Verschluss irgendwie den Journalisten schon mitgeteilt, bei uns ja auch, was da kommt, aber dass man wirklich zum Messen fährt und die Geräte dann das erste Mal anfassen kann, dafür sind Messen immer noch da und das ist auch was, was mir in Corona am meisten gefehlt hat.
0: Mhm. Also hat es immer noch seine Daseinsberechtigung. Steigen ja, jetzt, wenn neue Bauformen ein, kommen, wenn irgendwelche
2: ja. neuen Geräte kommen, das erste Mal's anfassen, ausprobieren. Wie gesagt, das Autos die den Lack irgendwie ändern von der Farbe her oder irgendwas anderes, also alles, was ich nicht unbedingt auf einem Foto mit einem Datenblatt erfassen kann, sondern wo eben ein Hands-on da mal schön ist, das fehlt einfach und da werden Messen weiterhin ihre Daseinsberechtigung haben.
1: Und äh, weil es angesprochen hat, ist diese Präsentation, vor allem die CS-Keynotes, also diese großen Präsentationen von der Messe, quasi sie unterstützt und auch bei der Computex, das ist vor allem für AMD so ein, so ein bisschen Prestige-Präsentation äh, und das wird wahrscheinlich bleiben. Also so diese, diese Veranstaltung mit Live-Flair, seien sie jetzt äh, tatsächlich live oder vorab aufgenommen, äh, die werden wahrscheinlich bleiben und auch dann weiterhin gestreamt, dass dann auch die Leute, die nicht vor Ort sind, dann das schauen können.
2: Und man darf mhm. auch die Zeitverschiebung nicht vergessen. Las Vegas ist neun Stunden weiter. Ähm, insofern, da ist jetzt gerade noch niemand wach, auch wenn heute der erste Messetag ist. Da gehen es die letzten, die morgen dann vielleicht dann auf die Messestelle müssen, aus den Casinos gerade ins Bett. aber also, <lacht> <lacht> äh, Oder die Messebauer macht noch die finalen Nägel rein. Aber äh, sollten die Messe geht erst los. Aber es ist tatsächlich so, ähm, die zwei Tage vor dem offiziellen Messebeginn sind eigentlich die heiße Phase, was Hardware angeht. PC-Technik, Notebook-Technik, ähm, zum offiziellen Messebeginn ist das Thema eigentlich schon komplett durch, das sind die Pressemitteilungen auch versteckt. die Geräte sind bekannt, da kann man sie sich jetzt anschauen oder halt dann nach Kleinigkeiten irgendwelchen Sachen auf die Suche gehen auf dem Messegelände, was dann eben auch noch spannend ist.
0: Womit wir auch schon mittendrin sind, nämlich wir wollen ja über die Geräte selber sprechen, über das, was bislang schon vorgestellt wurde und was man dort ja teilweise in echt auch sehen kann. Ihr habt euch jetzt sehr stark mit dem Hardware-Bereich und Notebooks befasst. Fangen wir doch vielleicht mal mit Prozessoren an. Marc, du hast ja eine ganze Menge auch darüber geschrieben, was AMD und Intel dort neu vorgestellt haben. Kannst du uns so einen groben Überblick geben, was, was da jetzt neu anliegt bei AMD und Intel?
1: Genau, es gibt ganz viele neue Desktop- und Notebook-Prozessoren, wobei ich relativ ist. Da ist auch viel Altes dabei und auch Aufgefrischtes. Dieses Jahr gilt umso mehr genau hinschauen, was man dann so da kauft in einem Gerät oder in einem PC, ähm, weil das halt einfach altes, altes Zeug sein kann, was neu aufgefrischt wurde, was gar nicht so neu ist. Wenn man das Neueste haben will, das Effizienteste, das Schnellste, dann äh, sind das halt momentan so die Top-Modelle und darunter wird viel Altes äh, mal wiederverwertet, teilweise bis hin zu zen 2 technik also das, was bei AMD vor zwei, drei Jahren mal irgendwann einigermaßen aktuell war. Ähm, bei Intel ist es momentan so ein bisschen eine Zwischengeneration, äh, vor allem im Mobilbereich. Ähm, da gibt es jetzt die Raptor-Lake-Generation, das war zwischen, im, vorab, im Vorfeld noch ein bisschen hin und her. Äh, was da genau jetzt eigentlich drin steckt, äh, aber Intel sagt das alles Raptor-Lake, also das ist aktuelle CPU-Technik, die aber halt nicht so viel schneller ist als die Vorgeneration Alter Lake. Das ist jetzt so der Übergang, bis die sogenannte Meteor Lake Generation kommt. Die will Intel noch dieses Jahr bringt. Das ist dann der erste große Wurf mit Chiplet-Aufbau, wie es auch AMD bei den Desktop-Prozessoren macht. Also mehrere Einzelchips auf einem sogenannten Träger. Ja, und bis dahin ist es halt noch so ein bisschen langweilig, sage ich mal. Möhrer kann mir da wahrscheinlich zustimmen. Ja, aber da weiß man schon, dieses Jahr kommt da nochmal ein deutlich größerer Wurf. Das haben Sie groß angekündigt. Und bis dahin hat man
2: aber neue Geräte,
1: die an sich auch gut sind.
0: Mhm.
2: Also diese Zwischengeneration, die ist jetzt zwar irgendwie ein bisschen mäh, weil es einfach ein wenig Neues ist. Sie ist aber trotzdem wichtig, weil wenn man sich den Markt letztes Jahr angeschaut hat, die Prozessoren, die vor allem ja auf das CS 2022 gezeigt wurden, die hat man so ab Jahresmitte dann vielleicht mit den ersten Notebooks kaufen können. Und erst in der zweiten Jahreshälfte kam dann wirklich was an Stückzahlen. Es ist jetzt noch nicht alles da, was damals angekündigt wurde. Und insofern, wenn jetzt schon im Jahrestag wieder was Neues käme, da kommt ja keiner mehr hinterher. Nicht nur was die Lieferketten angeht, sondern auch die Entwicklungszyklen bei den Herstellern. Das ist einfach alles viel zu eng getaktet, gerade mit den zwei Jahren Corona-Pandemie davor, wo dann vielleicht auch die ganzen Ingenieure dann im Homeoffice gearbeitet haben, nicht mehr in Laboren und dann irgendwas dann sich priorisieren musste oder irgendwas unter den Tisch gefallen ist. Der Takt, der einfach vorgegeben ist von CES zu CES, im Jahrestakt Neuprozessoren, Das ist einfach wahnsinnig eng. Und gerade wenn man sich anschaut, im Herbst soll ja sowohl von AMD als von Intel wohl noch was kommen, also die nächste Generation dann schon wieder, das ist einfach viel zu eng getaktet.
0: Was ja auch für den, sagen mal, für den Laien ja auch schon ein Thema ist, was ihn überfordert, sind ja die vielen, vielen Bezeichnungen, die es da gibt und die Nummern. Und Marc schreibt das auch in einem Artikel, dass man ja manchmal genau hingucken muss in Datenblätter, was denn da eigentlich jetzt wirklich drin steckt. Ist denn das jetzt für den Normalinteressierten Interessierten noch zu durchschauen oder beziehungsweise ist es denn eigentlich, es ist ja sowieso eigentlich eher für diejenigen jetzt dann auch interessant auf Prozessorebene und GPU-Ebene, wenn man tatsächlich ja selber sich auch das zusammenbaut, nehme ich mal an. Ne? Also der Normale, der jetzt ins Geschäft geht und einen Computer kauft. Der muss da, glaube ich, nicht so genau hingucken oder hat ja auch wenig Einflussmöglichkeiten.
2: Naja, bei Notebooks ist es ein bisschen so, die kann man nicht selber bauen. Da muss man eben dann schon genau hingucken, was man bekommt. Weil Marc hat schon gesagt, Ryzen 7000 klingt zwar, alles ist modern oder neu, aber es sind fünf Unterfamilien und jeder hat irgendwelche andere Vor- und Nachteile. Und gerade im unteren Bereich ist einfach noch sehr, sehr viel Aufgewärmtes, was dann einfach jetzt nochmal kommt. Und das, was wirklich neu ist, sind für zwei Nischen jetzt erstmal gedacht. Ähm, das, was wirklich neu ist, sowohl bei AMD Intel, sind das neue HX-Prozessoren. Das sind die stärksten Notebook-Prozessoren, die es gibt. Ähm, das ist 55 Watt aufwärts. Also das ist schon nicht nur das, was klein und leicht und flach und energieeffizient ermöglicht, sondern es ist für Gaming-Notebooks. Da hat sich wirklich was getan. Intel hat jetzt da 8 P-Kerne und 16 E-Kerne, also nochmal Effizienzkerne dazugepackt, doppelt so viel als vorher. Und bei AMD ist der Schritt erschienen... Ähm, die hatten vorher maximal acht Kerne und die gehen auf bis zu 16 Kerne im Notebook hoch. Auch da gibt es einen großen Performance-Schritt. Gleichzeitig hat Nvidia neue Grafikchips angekündigt, was wir als Gamer ja eigentlich noch viel wichtiger hat. Da ist jetzt die 4000er-Serie im Mobil da und damit soll es mit solchen Notebooks groß und schwer und performance-stark, Das soll es schon im Februar losgehen.
0: Übrigens an dieser Stelle auch der Hinweis an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, Interesse gerne auch Fragen stellen an unsere Fachleute. Das ist die Gelegenheit. Also ruhig in den Chat reinschreiben und wir schauen dann, dass wir es in die Sendung reinnehmen. Wie ist denn das eigentlich so? AMD hat ja auch Schlagzeilen gemacht, dass sie ja eben sehr gut dabei waren, jetzt auch gegenüber Intel. Hat sich dieser, Wie stehen sie momentan so im Vergleich da? Hat, sie, hat Intel wieder ein bisschen Boden gut machen können oder ist es immer noch so, dass AMD mehr oder weniger den Takt vorgibt?
1: Also bei Desktop-Prozessoren sind sie beide sehr gut gleich auf, sag ich mal, ist so ein ähnliches Niveau, ähm, was ein bisschen schade ist, was wir auch äh, mehrfach angekreidet haben. AMD wollte jetzt bei den Desktop-Prozessoren nochmal so die letzten 5% Leistung rausquetschen. Deswegen ist die Leistungsaufnahme äh, exponentiell gestiegen. Also sie haben die TDP-Stufe, TDP die maximale, äh, auf 170 Watt angehoben, von vormals 105 ähm, die Realleistungsaufnahme ist dann noch mal ein bisschen höher, immer um 35 das heißt, sie dürfen 230 Watt äh, elektrische Leistung aufnehmen äh, und diese Mehrleistung steht dann in keinem Verhältnis zu dem Stromverbrauch. Äh, wir vermuten mal, dass wir einfach, damit sie in den Benchmarks gegen Intel noch mal gut dastehen, dass das halt wirklich ein Niveau ist, ist aber an sich sehr schade, weil sie haben es einfach nicht nötig, äh, hätten einfach mit der Effizienz punkten können. Äh, Jetzt kommen halt die 65-Watt-Modelle, die deutlich, deutlich vernünftiger sind und zusätzlich noch die sogenannten Cache-Modelle, also die X3D-Prozessoren, die haben einen gestapelten Cache und der Cache ist halt vor allem für Spiele sinnvoll, weil äh, Spiele sind latenzkritisch, die Prozessoren oder die CPU-Kerne können mehr Daten verhalten, lokal müssen dadurch weniger auf das RAM zugreifen und AMD sagt selbst, dass sie jetzt wieder die ultimative Gaming-CPU haben. Wenn man sich den 5800X3D anschaut, also den Cache-Prozessor der letzten Generation, ist das eigentlich auch keine Übertreibung. Also wenn das Leistungsplus ähnlich hoch ausfällt, dann dürfte das auch wieder Intel davonrennen, in Spielen halt. Da sind sie also immer noch gut dabei. Was heißt gut dabei, sind sogar vorne. Diese Modelle kommen im Februar. Und ansonsten kann man sagen, dass bei der Stelle eigentlich, auf einem sehr hohen Niveau sind äh, bei den normalen Prozessoren, ähm, aber auch gleichwertig im Prinzip.
2: Das ist bei Notebooks ungefähr ähnlich. Ähm, da war der große Schritt alles, was 2022 neu gekommen ist, weil einerseits Intel damit mit Alder Lake mehr Kerne reingemacht hatte. Davor waren sie nur bei vier Kernen, während AMD 8 hatte. Da war einfach ein Performanceunterschied. Umgekehrt hatte ähm, Intel immer Thunderbolt als schnelle Schnittstelle und schnelles WLAN. Ähm, und die letzte Generation sind halt gleichgezogen. Intel hatte mehr Kerne gemacht und bei AMD ist USB 4 im Prozessor mit drin integriert gewesen. Und damit gibt es auch schnelle Peripherie und darum sind die ungefähr gleichwertig. Und alles, was jetzt dazukommt, ist deshalb nicht schlimm, weil es ist immer noch ein Riesenschritt vom letzten Jahr. Und auch wenn es so eine Auffrischung ist, ist es immer noch ein tolles Produkt, was man dann bekommt.
0: Wie seht ihr den Vergleich zu den auf ARM-Basis basierenden Prozessoren? Das ist ja auch etwas, was jetzt also für Gamer kein Thema, aber jetzt für den normalen Nutzer ja durchaus Reizvoll ist auch mit Blick jetzt auf die Energie, auf das energiesparende Verhalten. Wie stehen da die aktuellen Prozessorgenerationen jetzt da, auch die jetzt gezeigt wurden?
2: Also von gezeigten gibt es noch keine Benchmarks, die wir hätten machen können, dafür sind die einfach noch viel zu frisch. Ähm, wenn man es aus dem nächsten Jahr extrapoliert, kommt es eigentlich weniger darauf an, was es für ein Prozessor drin ist, sondern eher aufs Ökosystem. Wenn mhm. ich jetzt sowieso bei macOS bin und da alles auf ARM habe, weil meine ganzen Anwendungen, die ich habe, nicht nur von Apple selber, sondern auch alles andere, was von irgendwelchen anderen Anbietern kommt, die funktionieren und da performant laufen, dann spricht da nichts dagegen. In der Windows-Welt ist das was ganz anderes. Da gibt es eben keine nativen ARM-Anwendungen. Da wird der Größteil der Apps wird emuliert. Und da ist performance und macht dann wenig Sinn.
0: Mhm.
1: Und was man auch bedenken muss, ähm, ARM heißt nicht automatisch effizienter. Vor allem jetzt AMD zen vier prozessoren ähm, wenn man sie halt nicht hochprügelt bei den Taktfrequenzen, sind extrem effizient. Das sieht man zum Beispiel beim Eco-Modus, also die Dessert-Prozessoren, wenn man sie im sogenannten Eco-Modus betreibt, mit niedriger Leistungsaufnahme, dann haben sie extrem viel Leistung. Ähm, AMD sagt auch selbst, dass sie äh, in mehrfacher Hinsicht mit Apples M-Prozessoren konkurrieren ähm, und da auch gut dastehen. Und dann Wie gesagt, was äh, Florian sagte, es kommt dann sehr stark auf die äh, Software eher an, und das geht jetzt hoffentlich irgendwann mal voran. Ähm, bisher sind wir eigentlich so beim Fazit, die Qualcomm-Prozessoren, die es für ARM-Notebooks gibt, also Windows-ARM-Notebooks, die sind nicht schnell genug für die Emulation. Und da wird es dann hoffentlich ab dem nächsten Jahr deutlich vorangehen, weil dann Qualcomm Prozessoren bringen will äh, mit den zugekauften Nuvia-Kernen und nicht mehr die standard cortex arm kerne verwendet. Aber das ist noch kein Thema für dieses Jahr, sondern dann eher
2: nächstes sehe ich auch so. Also das ist, wie gesagt, das Problem ist, der Notebook-Markt ist halt ein bisschen von Intel getrieben. Die waren hinter AMD her, weil sie eben nur vier statt acht Kerne hatten. Und die haben dann eben genau das gemacht, was Mark jetzt auch im Desktop beschrieben hat. Einfach die TTP, also die Abwärme hochgesetzt, statt vormals 15, sind zwischen 28 Watt üblich. Das heißt, die Dinger verheizen mehr Energie einfach um die Performance rauszukriegen. Und das ist sozusagen der neue Standard bei der TDP. Wer jetzt was mit sich halten will, muss, muss mit 28 Watt klarkommen im Notebook-Design. Und das ist so, die flachen, leichten Geräte ist halt was, was es auch noch geben wird. Aber es ist halt eine extra Schiene jetzt und nicht mehr ganz vorne mit dabei. Man hatte mehr Auswahl bei Windows.
0: Hm. Gehen wir vielleicht mal fließend in den Bereich Notebooks über. Da ist es ja so, dass wir da auch einige Geräte jetzt schon gesehen haben, die vorgestellt wurden. Acer hat zum Beispiel neue Notebooks vorgestellt. Dann gibt es dann von Asus ein Notebook mit 3D-tauglichem 16 Zoll OLED-Display. Überhaupt, OLED ist ja ein großes Thema in diesem Jahr, scheint mir so auf der CES da zu sein. Und dann da von HP das äh, Dragonfly Pro. Lassen sich da gewisse Trends ableiten? OLED ist vielleicht ja schon so ein Thema, Florian.
2: OLED ist ein großes Thema, aber es nicht erst seit diesem Jahr, das ist schon länger so, dass das im, bei guten Notebooks einfach dann ist damit dazugehört. Ähm, es ist einfach eine, ein besserer Eindruck, als es die meisten IPS-Panels haben, wobei man IPS jetzt nicht schlecht reden sollte. Das sind auch immer tolle Displays. Man darf nicht vergessen, man findet in günstigen Notebooks, ich sage es mal 500 Euro Klasse, auch immer noch die uralten TN-Technik, die Blickwinkelabhängig ist, wo ich von der Seite nicht dasselbe Bild bekomme wie von vorne. Wenn ich von oben oder unten gucke, wird alles schwarz oder weiß, was einfach gar keinen Spaß macht. Ähm, aber nachdem eben IPS ab Mittelklasse Standard ist, suchen sie für die Oberklasse noch was zum Differenzieren. Und das ist einfach OLED. Manchmal auch mit, äh, mit Mini-LED-Beleuchtung, den normalen IPS, aber meistens einfach OLED, weil die einfacher zu verbauen sind. Und die kommen jetzt eben auch in größer bis 16 Zoll.
0: Was sind, was sind weitere Highlights jetzt dieser Neuvorstellung? Was ist interessant an diesem neuen Gerät?
1: Ich, ich kann mich noch mal kurz anklicken beim OLED-Thema. Ja. Äh, ja. Das war bisher mal bei Notebooks ein großes Thema. Also seit letztem Jahr eigentlich ganz groß, weil auch Samsung vor allem die Produktion von den kleineren Displays äh, hochgefahren hat. Es wird jetzt aber so ein bisschen mehr Thema bei PC-Monitoren. Ähm, also vor allem LG hat jetzt ein 26,5 Zoll Panel vorgestellt. Damit kommen einige Geräte. Samsung treibt, das, äh, treibt die Produktion von QD-OLED-Panels voran, äh, wobei die nochmal ein eigenes sag mal, Problem haben mit der Farbdarstellung das hat man schon mal äh, öfters oder ausgiebig äh, ausgeführt, dass sie halt durch die Subpixel-Anordnung halt Farbsäume zeigen bei kontraststarken äh, Kanten. Das, manche stört das nicht, manche stört das. Ich gehöre dazu, zu den Leuten, die das stört. Deswegen bin ich jetzt vor allem bei den äh, LG-Panels gespannt. Und das ist jetzt halt auch mal so ein Preisbereich um die 1000 Euro, ist immer noch hoch, aber es ist nicht mehr so extrem hoch wie früher, dass man da auch ein einen PC-Monitor kaufen kann. Vorher war das halt so, man konnte ab 3.000 Euro ganz wenige Modelle mal kaufen. Ähm, was dann halt für den normalen Anwender, die normale äh, Anwenderin jetzt eher nicht so, so spannend ist, sage ich mal.
2: Ja, und, und 1.000 Euro ist ungefähr auch das, wo es dann bei Notebooks mit OLED losgeht, als Komplettgerät. Nicht nur der Monitor, klar, der ist dann kleiner, aber das ist eben das komplette Ding, das dann die Mittelklasse aufwärts wo man sowas findet. Hm.
0: Gibt es weitere Neuigkeiten bei den Notebooks, also jetzt jenseits von OLED, was, was spannend ist in diesem Jahr aus eurer Sicht?
2: Du hattest zwei Sachen ja gerade schon gesagt. Also dieses 3D-Panel, was Aser da gezeigt hat, das ist, es ist ein Nischenprodukt, das muss man ganz klar sagen, das ist kein Massenprodukt. Was es halt machen soll, ist 3D-Darstellung, ohne dass man eine 3D-Brille aufsetzen muss. Dazu gibt es einen Linsenraster vor dem Panel und das Gerät hat mehrere Kammers drin, die Eye-Tracking machen und damit wir wissen ja genau, wie weit der Nutzer weg ist, wie weit seine Augen auseinander sind und stellt dann das Bild so dar, dass es im Kopf dann kombiniert werden kann am 3D-Bild. Also es wird dann die Darstellung dem Nutzer angepasst. Das benötigt Plugins für CAD-Programme oder für was auch immer, dass es funktioniert. Und so haben wir gesagt, es ist eine Nischenlösung, aber es ist einfach was Schönes, dass das es gibt. Acer hat es sowas schon länger, die haben es mit IPS-Panels gemacht und Asus macht es eben mit einem OLED dahinter.
1: Ansonsten, was wir auch schon sagen können, also das Ding ist, vieles dürfen wir noch nicht sagen, weil wir halt äh, Vorabinfos bekommen, die eine Sperrfrist haben. Das ist normales Prozedere bei solchen An äh, Ankündigungen wo dann einfach die Hersteller ihre Ankündigungen koordinieren. Ähm, aber zum Da Beispiel wird heute
2: Nachmittag noch was Schönes kommen.
1: Die, die ganzen 18 Zoll Geräte wurden ja schon angekündigt. Also das ist jetzt ein großer Trend, dass die Leute, dass die Hersteller zu 18 Zoll gehen, auch mit 16 zu 10 Formaten. Äh, das sind dann halt die High-End-Modelle für Spielen, wo dann auch zum Beispiel eine GeForce RTX 4090 reinpasst. Äh, die wurden ja schon angesprochen, das ist die neue Serie. Ähm, Ansonsten gibt's
2: Also generell die 18 Zoll Klasse ist neu, bislang war bei 17 oder 17,3 Zoll Schluss bei Gaming Notebooks und die machen jetzt eben alle auch nochmal einen Schritt nach vorne. Ich habe glaube ich vier Geräte im Kopf, je eins von Acer, Asus, Dell und Razer, die ein 18 Zoll Display einbauen und dementsprechend das ganze Gerät ein bisschen größer ist. Ist natürlich auch irgendwie ein bisschen dann der gestiegenen TDP geschuldet, dass die Kühlsysteme irgendwie noch leistungsfähiger ausfallen müssen, um dann wirklich die schnellsten Prozessoren und die schnellsten Grafikchips dann irgendwie kühlen zu können. Ähm, Flüssigmetall statt normaler Wärmeleitpaste, was man sonst eher von Overclocking und Desktop-PCs kennt, ist bei solchen Notebooks Standard. Da sind Vapor Chambers drin, also Dampf kann man die bessere Wärmeabfuhr von dem kleinen Chip ins Kühlsystem machen. Asus baut in einige Notebooks jetzt künftig drei statt zwei Lüfter ein, einfach um die Abwärme in den Griff zu bekommen. Also da tut sich schon was, um das irgendwie dann hinzubekommen. Äh, ja. Und was du noch vorhin gesagt hast, die Dragonfly Pro, die kommen erstmal nicht nach Deutschland. Das ist eher ein äh, HP-Notebook für, also ich sage, sie wollen es für Selbstständige machen und die haben halt das Problem, wer im Unternehmen arbeitet, kann sich, wenn er ein Problem hat, an die eigene IT-Abteilung wenden. Das kann Selbstständiger nicht und das soll eben jetzt dann als Dienstleistung von HP dazukommen, ein sogenannter Concierge-Service, ähm, wo man sich dann eben auch als Nutzer dann jederzeit irgendwo hinwenden kann mit Problemen. Ähm, aber das muss natürlich angepasst sein auf den jeweiligen Markt und darum ist erstmal der Fokus Nordamerika.
1: Und äh, die, die 18 Zoll Geräte sollten aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es durchaus äh, die 14 Zoll Klassen noch gibt, da gab es viele neue Geräte und nicht alle GeForce GPUs, die jetzt neu sind, zum Beispiel sind jetzt, ich sag mal, Stromfresser. Vor allem die ganze Mittelklasse hat jetzt ein erweitertes TDP-Fenster oder Power-Limit-Fenster. Da geht es bis 35 Watt runter und genau da zeigt sich halt die hohe Effizienz der GPUs. Also Nvidia lässt sie bei TSMC, chipauftragsfertiger herstellen 4-Nanometer-Technik. Allein dadurch sind sie schon sehr effizient, dann an sich die neue Architektur und sie sagen selbst, auch wenn das wahrscheinlich übertrieben ist, wenn man die gleiche Leistung haben möchte wie bei einer 3000er GPU, also der Vorgängergeneration Ampere, dann benötigt eine 4000er GPU nur ein Drittel der Energie ähm, real. Wenn man äh, die geschönten, wahrscheinlich geschönten äh, Hersteller-Benchmarks dann äh, aus acht lässt, kommt da immer noch ein sehr gutes Plus bei rum. Und das sind halt äh, eben diese 14 Zoll-Modelle, die dann, GPU unter 100 Watt verwenden. Da gibt man dann auch schöne Geräte.
2: Also ich bin auch sehr gespannt, was passiert, weil, wie Markus gerade sagt, ist, man kann das, es gibt ein breites tdp fenster Ich glaube, es ist bei der 4070 sind es von 35 bis 115 Watt, was die CPU brauchen darf. Und das ist natürlich ein riesiger Leistungsunterschied, einfach was ich da dann rauskriegen kann. Es kommt also künftig noch viel mehr darauf an, was der Notebook-Hersteller macht, welches Kühlsystem er einbaut, wie gut das ist. Das gilt auch am oberen Ende. Für eine 40, habe ich in Datenblättern bislang schon alles von 175 über 165, 145 oder 125 Watt gesehen, was die GPU verheizen darf. Und auch da wird natürlich ein Leistungsunterschied dann da sein. Der Name allein hilft wenig. Es kommt aufs komplettes System an. Und, und auf dann unsere wir Benchmark dann
1: Thema Genau hinschauen, was man da kauft, am besten ins Datenblatt schauen und gegebenenfalls Testberichte lesen, weil ansonsten kauft man so ein bisschen die Katze im Sack.
2: Die Hersteller versprechen, dass diese neuen Chiefers Notebooks ab Februar da sein sollen. Mal schauen, wann und in welcher Stückzahl das dann wirklich funktioniert und das auch hierzulande gilt. Aber wir bleiben natürlich dran.
0: Wie ist denn überhaupt die Liefersituation insgesamt so bei den Notebooks? Kann man das irgendwie sagen? Sind dann noch so die Covid-Lockdown-Effekte aus China spürbar, Lieferkettenunterbrechungen? Oder ist das wirklich von Hersteller zu Hersteller sehr unterschiedlich?
2: Also ich hatte zuletzt im, im Sommer mit Hersteller gesprochen, da war der äh, Krieg in der Ukraine ja schon mitten am Laufen. Ähm, da meinten sie da immer noch alles Chaos und das ist Problem ist, was heute nicht lieferbar ist, ist vielleicht morgen, dafür brennt es dann an irgendeiner anderen Ecke. Es ist immer noch eine riesige Herausforderung, es irgendwie alles hinzukriegen. Und das hat halt eben auch dazu geführt, dass alles, was dann eben letztes Jahr, das sie es im Januar vorgestellt wurde, erst dann, in, dann auf der zweiten Jahreshälfte so langsam in Stückzahlen eingetröpfelt ist und es weiterhin das kommt. Halt
1: das ist halt vor allem bei Notebooks ein Problem, weil da hat man viel mehr Chips drin. Ähm, das sind ja nicht nur Chips,
2: es sind eben andere Sachen. Das ist Gesamtprodukt. Ja. Eben. Es kann, wenn es der Scharnierhersteller auf einmal gerade nicht mehr liefern kann, weil seine Fabrik im Lockdown ist, kann ich auch kein Notebook bauen, weil es eben ohne Scharniere auch nicht geht. Ähm, es gibt einfach, es muss alles da sein zum richtigen Zeitpunkt und dass dann auch noch danach die Logistik stimmt, dass es hierher kommt.
1: Genau, da ist halt das Problem, das Notebook kann ich irgendwann mal ausweichen auf einen anderen Hersteller oder Zulieferer. Deswegen ist das bei Notebook nochmal ein viel größeres Thema. Die Lieferketten durch China. Bei desktop hardware hat man eigentlich gar keine Probleme mehr. Im Gegenteil, Grafikkarten zum Beispiel kriegt man sehr, sehr gut mittlerweile. Das war ja jahrelang jetzt ein Thema, auch durch das Kryptomining. mining Trotzdem muss man sagen, sind die Preise immer noch sehr hoch von Grafikkarten. Vor allem jetzt bei der 3000er GeForce-Generation, der 6000er Radiant-Generation sind viele Modelle immer noch überhalb der, oberhalb der ursprünglichen Preisempfehlungen. Und das, obwohl sich die Hersteller darüber beklagen, dass sie lagervoll sind. Also da herrscht durchaus eine gewisse Diskrepanz. Die greifen wir auch gerne an. Deswegen sage ich persönlich, der Grafikkartenmarkt ist momentan sehr unbefriedigend. Auch jetzt mit der neu vorgestellten GeForce RTX 4070 Ti. Das ist jetzt momentan die einzige neue Desktop-Grafikkarte. Die hat halt eine Preisempfehlung von 900 Euro. Knapp. Und das ist halt für ein 70er Modell, also jetzt der 4070 Ti, schon extrem viel, wenn man sie mit vorherigen Generationen vergleicht.
2: Was Marc Andrew gesagt hat mit zweiten Quellen, die gibt es natürlich schon. Also was weiß ich, äh, Notebooks werden zum Beispiel mit verschiedenen Bildschirmen bestückt. Dann gibt es ja vielleicht nur das eine Modell oder das andere ist gerade nicht lieferbar oder die Panels kommen von verschiedenen Anbietern. Da geht das schon. Ähm, beim Mainboard wird es einfach schwieriger. Wenn eine Intel CPU drauf muss, muss halt eine Intel CPU drauf. Dann geht es nicht anders. Ähm, da gibt es nur eine Quelle. Der Audio Chip ist meistens auch dann so, dass es eben nur einen gibt, der für dieses Mainboard vorgesehen ist. Jedes Notebook hat ein, andre, äh, ein individuelles Mainboard. Ähm, der Spannungsregler ist, was, was da ist. Es gibt ein paar Komponenten, was ich, eine SSD, die wird zugeliefert. Da kann ich von Hersteller A oder B nehmen. Arbeitsspeicher dasselbe, aber wie gesagt, es kommt dann ja aus einzelnen Details an.
0: Denkt ihr denn, dass die Preissituation sich im Laufe des Jahres entspannen wird, dass also die Preise gegebenenfalls sinken? Weil es ist ja schon so, man hört ja auch zum Beispiel jetzt bei Smartphone-Herstellern aus dem Android-Feld zumindest, dass die ja große Befürchtungen haben, dass dieses Jahr mit Inflation steigenden Zinsen und insgesamt der wirtschaftlichen Rezession, der drohenden, dann kein Gutes werden wird. Lohnt es sich da abzuwarten oder ist das nicht absehbar, dass, das, dass da irgendwelche Preissenkungen kommen?
2: Es kommt, kommt glaube ich, magst du zuerst machen, Markus, soll ich? Ich kann gerne.
1: Es kommt auch stark davon auf, auf die Firmenpolitik an. Zum Beispiel AMD sagt ganz eindeutig, sie wollen weiter hohe Margen fahren. Ich glaube, Nvidia auch. Da werden die Preise teilweise auch künstlich einfach hochgehalten. Ich vermute mal, da können auch Kunden einfach ein Signal senden, wenn viele einfach nicht kaufen, weil es zu teuer ist. Vielleicht passiert irgendwann was. Momentan um ist aber eindeutig bei einigen Herstellern, dass sie halt die hohen Margen weiterfahren wollen.
2: Also bei Notebooks ist halt auch so, die Hersteller hatten halt zusätzlich jetzt halt noch das Problem, dass in der Corona-Pandemie jeder quasi ein Notebook gekauft hat oder gebraucht hat und da war die Lager permanent leer. Und dann ging es schlagartig in die Anrichtung, keiner will mehr kaufen, entweder weil das Geld knapp wird oder man mehr darauf achtet, weil man nicht weiß, was noch als Energierechnung kommt oder weil man eben in den letzten zwei Jahren sowieso schon zugeschlagen hat. Ähm, auch deshalb wird natürlich dann irgendwas umgeplant und wird dann weniger gemacht. Ähm, da gilt halt der alte, die alte Devise, Luxus geht immer, das heißt High-End, Oberklasse, Edel-Notebooks, äh, ich sag mal so jenseits der weit oder teilweise weit jenseits der 1000 Euro, ähm, da wird schnell was umgebaut, das sind noch andere Stückzahlen als im Massenmarkt und beim Massenmarkt wird einfach dann geschaut, dass dann das Notebook dann halt mit vielleicht auch noch 11. oder sogar noch 10. core generation vielleicht noch gut genug ist für den niedrigen Preispunkt auf 500 Euro.
0: Bevor wir gleich eine kleine Werbepause einlegen, noch schnell einen Punkt aus dem Chat aufgegriffen. Dort wird ein bisschen rumgelästert über die 18 Zoll Notebooks und die Größe. Der Footprint ist natürlich unwiderlegbar groß. Aber wie steht es denn eigentlich um die Gewichtsklasse? Sind die denn zumindest dann etwas leichter, diese Geräte?
2: Ich Bauchgefühl sagt ungefähr dasselbe. Ich habe jetzt die Werte nicht im Kopf. Aber natürlich, der Footprint ist größer. Also wenn man schon Probleme hat, ist ein 17 Zoller irgendwie im Rucksack zu eine Tasche wird es mit 18 Zoller definitiv noch schwieriger.
0: Also back of the back in um Aber ich meine, bei den gaming laptops
2: waren auch Spitzlang schon dann jenseits der drei Kilo gerne mal gesehen, also tagtäglich rumschleppen will man die Dinger eh nicht. Und ich sage, es drei das oder dreieinhalb oder vier sind, ist dann irgendwie dann auch schon egal.
1: Das ist dann auch eher die Klasse der sogenannten Desktop-Replacements. Also dann hat mhm. man eher kein desktop pc mehr, sondern halt das Notebook mit der hohen Leistung und verwendet das dann auch eher stationär dann halt auf dem Schreibtisch, kann es aber halt mal mittragen, zum Beispiel kaum in ein Hotelzimmer.
2: Eine Sache vor der Werbung noch zu den Preisen. Ähm, Notebooks werden in Asien gefertigt und quasi komplett immer in Dollar bezahlt. Ein Teil der großen oder hohen Preise, die wir im letzten Jahr gesehen haben, war auch daran, dass sich der Kurs zwischen Dollar und Euro deutlich verschoben hat. Mal teilweise 20% Unterschied. Wenn sich der irgendwie wieder ändert oder wieder egalisiert, dann dürften auch die Notebookpreise oder generell Technikpreise, auch Smartphones und alles, was es noch gibt, auch wieder fallen. Das dürfte ein größerer Faktor sein als alles andere. Mhm.
0: Wichtiger Hinweis. Ja, und dann würde ich sagen, dann verdienen wir mal kurz eben etwas Geld.
2: In einer Welt im Wandel hilft
0: Ihnen Workday, sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten. So sind Sie dem Markt immer einen Schritt voraus. Das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt, die sich ständig verändert. Workday for a changing world. Ich wollte vorhin übrigens noch beim Thema Prozessoren den kleinen Einwurf machen, dass es auch eine neue Folge gibt des Podcasts CT-Bitrauschen, wo du, Florian, ja auch mit dabei bist und mit Christoph Windeck über die neuen Sachen sprichst, wesentlich profunder, als wir das hier in diesem Rahmen können und ich höre Christoph auch sowieso immer gerne zu, also da, der, der Podcast sei hier auch noch wärmstens empfohlen, CT-Bitrauschen. Ja, leiten wir mal über, Nvidia hat ja Marc gerade schon angesprochen, können wir fast glaube ich schon Haken dran machen, wenn du nicht da noch eine Ergänzung hast, ähm, Monitore ist ja eben auch ein sehr großes Thema, Samsung hat einen, einen sehr breiten ultra -Breit mit 57 Zoll vorgestellt, ähm, wir haben von Acer, Asus und LG Geräte, Gaming-Monitore mit dem gleichen OLED-Panel als Grundlage und Dell hat auch was gebracht. Gucken wir mal so ein bisschen auf die Neuheiten. Was, was ist da? Also, ich sehe ganz klar den Trend hin zu mehr 5K und 6K, oder?
1: Also, das eine ist halt äh, immer schneller, also höhere Herzzahlen, Bildwiederholraten. Das andere ist höhere Auflösungen. Ähm, 5K, 6K ist halt bisher immer Nische gewesen. Auch der äh, Dell-Monitor, der Ultrasharp, der mit 6K-Auflösung wird sehr, sehr wahrscheinlich Nische bleiben. Allein dadurch, dass er oben den dicken Rand mit der Webcam hat, ist er für viele schon wahrscheinlich raus. Äh, auch Gaming gamingtauglich ist er eher Solala wahrscheinlich, ähm, durch die Reaktionszeiten. Aber vor allem halt dieses wirklich schnelle OLED, äh, das sind jetzt 240 Hertz, wobei sich das bei OLED nochmal wahrscheinlich ein bisschen flotter anfühlt als beim äh, tendenziell langsamen IPS, also allein durch die Reaktionszeit. Asus bezeichnet das jetzt, also sieht das schon mal als großen Sprung. Asus vermarktet das sehr markant als Endgame-Monitor. Also Endgame im Sinne von, das ist jetzt der Monitor, den kaufe ich und mit dem werde ich ewig zufrieden sein, äh, auch wenn das jetzt bei OLED zu so nochmal ein Thema ist mit Einbrenneffekten, also Burn-in. Ähm, das ist aber an sich schon mal ein großer Sprung, einfach weil es OLED bisher nicht gab und die Bildqualität ist gut ähm, durch die Farben. Äh, die Dinger sind flott für Spieler, also durch die Reaktionszeit und die 240 Hertz ähm, der, der, das große Fragezeichen bleibt dann natürlich, wie ist das mit den Brenn-Effekten, vor allem im, im, beim PC-Monitor durch allein schon die Windows-Tagleiste äh, oder wenn man halt ständig die gleichen Fenster offen hat. Äh, ich zum Beispiel im Homeoffice nutze meinen normalen Monitor, den ich abends beim Spiel verwende, halt tagsüber als Büromonitor. Äh, und wer dann schon interessiert, wie ist denn dann so der, äh, die Langlebigkeit von OLEDs? Äh, ansonsten gibt es halt jetzt die ersten Monitore mit 500 Hertz und mehr. Wer schon vor ein paar Jahren gesagt hat, oh 144 Hertz wir brauchten das, der darf jetzt mal kurz aufschnappen. <lacht> <lacht> ähm, aber das sind dann halt noch die Full-HD-Geräte, ähm, also das geht dann eindeutig zulasten der Auflösung. Äh, Asus hat sogar ein Modell davon mit TN-Technik vorgestellt. TN hat halt immer noch den Vorteil, es hat die schnelleren Schaltzeiten... Ähm, also Reaktionszeiten, wenn man mal von OLED absieht, gegenüber IPS und VA. Da muss man halt dann mit dem schlechteren Bild an sich leben, also was Farben angeht und Blinkwinkelstabilität. Dell hat das gleiche, was heißt das gleiche, aber ein ähnliches Modell vorgestellt. Bisschen langsamer, 500 statt 540 Hertz mit einem sogenannten Fast IPS Panel, aber auch da muss man schauen, ob die IPS-Technik schnell genug ist in Sachen Reaktionszeiten, dass sie wirklich die hohen Bildwiederholraten schaffen. Aber wer professionell spielt und äh, ein, ein flottes Bild mag, der kriegt da jetzt äh, wieder die neue Generation. Ähm, bisher das Maximum waren 360 Hertz und da sieht man auch einfach, es geht einfach jedes Jahr voran, äh, vor allem beim Bildwiederholraten. Äh, das sind dann diese evolutionären Schritte, aber es grundlegend... Man könnte als ein Thema noch sagen: äh, Hubs, äh, also Anschluss-Hubs werden Monitoren jetzt, äh, ist, ist so ein bisschen der Trend. Vor allem mit USB-4 oder Thunderbolt 4 ist das ja echt ein gutes Ding. Dann schießt man, wenn man zum Beispiel ein Notebook anschließt, hat man ein Kabel dran, äh, lädt das Notebook gleichzeitig auf, äh, überträgt die Daten, überträgt das Bild. hat einfach nicht mehr diesen Kabelsalat. Am Monitor selbst kann man dann zum Beispiel Maustastatur, Headset anschließen. Äh, sodass man halt einen aufgeräumten Schreibtisch hat.
2: Also Monitore mit hohen Bildwiederholraten gibt es natürlich auch dann in den Notebooks eingebaut, gerade in Gaming-Notebooks. Da sind wir jetzt nicht bei 500 oder 540 Hertz, was dann jetzt im Desktop top ist. Ich habe gerade 300 Hertz im Kopf diesmal gab. Ich habe es aber bei den ganzen Neueinkündungen, die ich dieses Jahr gesehen habe, ist nur, glaube ich, 240 oder sowas gesehen. Ähm, hängt aber auch immer mit der Auflösung drauf an. Es kann sein, dass die Auflösung einen Schritt nach oben gemacht hat und dafür eben die Bildwiederholrate wieder ein bisschen runtergegangen ist. Weil wie Marc schon gesagt hat, je schneller das Ding ist, desto geringer die Auflösung. Ähm, weil es jetzt irgendwie sonst ein bisschen beißt, aber wie gesagt, 240 oder 300 Hertz, irgendwas in der Größenordnung, kriegt man auch in Notebooks.
1: Im Chat wurde jetzt gerade noch gefragt, äh, ob es nicht anti einbrennstrategien gibt bei Monitoren, also OLED-Monitoren, da kann man kurz drauf eingehen. Ähm, auch die gibt es da, also zum Beispiel, dass äh, helle Elemente auf dem Monitor ein bisschen gedimmt werden, dass dann die, die äh, Dioden, ne, die OLEDs nicht ganz so stark leuchten äh, und dadurch die ich sage mal, der Abrieb, die, die sich ganz so schnell ausnutzen. Das war die Formel, die ich gesucht habe. Und es gibt dann auch Techniken, dass zum Beispiel die Pixel, im, also ein Pixel verschoben werden, das, das, das sieht man quasi nicht im Auge. Aber dadurch wird dann quasi nicht immer derselbe Pixel gleich belastet. ASUS hat stark damit geworben, mit einer guten Kühlung. Auch eine gute Kühlung hilft. Zum Glück aber ohne Lüfter. Die ganzen OLED-Monitore, die jetzt angekündigt wurden, sind. Adaptive Sync-Monitore, das heißt, sie haben kein G-Sync-Modul und alle bisherigen äh, G-Sync-Modul-Monitore haben also einen aktiven Lüfter, der es schon ein bisschen nerven kann. Äh, das Problem ist aber natürlich, bei Monitoren am PC hat man viel mehr statische Bilder als beim Fernseher, äh, wo man halt Serienfilme schaut. Äh, da hat man halt die Taskleiste, ein Workaround wäre zum Beispiel, dass man sich die Auto automatisch ausblenden lässt, muss man dann aber halt auch wollen. Generell habe ich das Gefühl, man muss als Nutzer, als Nutzerin vorsichtiger sein, äh, dass, dass da keine, äh, vorsichtiger sein im Sinne von man kann äh, die Effekte minimieren, man muss aber dann gucken, wie genau sich das auswirkt, weil bisher ist es halt Nische gewesen, äh, wie das dann bei großen Nutzerzahlen aussieht.
2: Bei Notebooks ist es nicht ganz so wild, weil ähm, da kann man es ja sozusagen in die restlichen Energiespareinstellungen reinmachen. Wenn ich das, also ich das Gerät für ein paar Minuten nicht benutze, dass sich der Bildschirm dimmt, dann altert das OLED ja auch schon deutlich weniger oder dass, äh, das Gerät gleich ganz in Standby schaltet und ich es gleich wieder aufwecke, wenn ich es dann benutze. Das macht das ja auch. Aber ansonsten, das ganze Thema ist eben auch da. Also dieser Pixel-Shift, dass ein bisschen was verschoben wird, das ist mit drinnen. Ähm, teilweise machen die Hersteller zusätzlich noch was dazu, dass nach so und so vielen Minuten dann auch ein Bildschirmschoner angeht, der dann hauptsächlich schwarz ist, wo nur ein paar Punkte, äh, bunte Punkte übers Bild rauschen. Ähm, das ist dann nicht der Windows-Bildschirm schon, sondern ein anderer. Den muss man also auch an anderen Stellen deaktivieren, wenn man ihn nicht haben will. Mich macht sowas kirre. Ich will das nicht. Dann lieber aus. Ähm, aber dann, wie gesagt, solche Optionen gibt es eben auch.
0: Gibt es weitere Highlights der CES aus, aus eurer Sicht, die die euch jetzt besonders beschäftigen. Oder vielleicht auch einfach mal über den, sag mal den, den Tellerrand jetzt der Themen, die ihr hauptsächlich betreut, gesehen. Aber ist euch da irgendwas schon aufgefallen, wo ihr sagt, das ist doch wirklich sehr bemerkenswert oder interessant?
2: Du also hattest ja gesagt, die Es ging quasi schon vor Weihnachten los. Da kann man die ersten Null schon rein. Dale hat ja schon eine Studie gezeigt, nämlich Concept Luna. Das ist ein nachhaltiges Notebook, das man komplett ohne Werkzeug zerlegen kann, äh, ja doch zerlegen kann. Das ist wie so der Sim-Karten-Einschub, da gibt es an der Seite einen Knopf, auf den drückt man drauf. Und dann kann man eine Leiste abnehmen, alles andere ist danach noch irgendwie mit Verschiebungen ineinander gesteckt. Also da ist dann das Mainboard mit dem der Heatpipe und dem Kühler ist da ein Ding. Der Lüfter ist ein separates Modul, das gesteckt ist. Die Tastatur, der Akku, die Lautsprecher, kann ich alles ohne Werkzeug rausmachen. Ähm, ist ein tolles Konzept, gerade wegen Nachhaltigkeit und Reparaturfähigkeit. Ähm, aber es ist halt auch noch ein Konzept, man kann es nicht kaufen. Man sieht aber an der Sache, dass, was zum Beispiel Framework mit seinem Laptop gemacht hat oder davor auch das Fairphone im Smartphone-Markt, das ist ein Thema, das Ride Repair, das kommt. Ähm, da ist noch was dahinter. Und das sehen die Hersteller auch. Und da müssen sich in Konzeptstudien, werden gerne gemacht, um einen Ausblick auf das zu geben, was in drei, vier, fünf Jahren vielleicht mal Standard sein wird. Ähm, und die Richtung ist definitiv die richtige.
0: Also Nachhaltigkeit wird uns dann noch weiter beschäftigen. Wie, wie steht es eigentlich um Effizienz? Also das Thema, meine Energie, wir haben ja auch über Leistungswerte jetzt hier in der vergangenen Dreiviertelstunde viel gesprochen. Ähm, der Strom saß ja schon mal lockerer als in diesen Zeiten. Denkt ihr, das wird ein Thema sein, was auch mehr noch an Gewicht gewinnt oder ist das äh, abgekoppelt davon?
2: Also Notebooks sind so schon eigentlich das Effizienteste, was man irgendwie haben kann. Desktop-PC bin ich schon bei 65 Watt, auch bei den kleinen CPUs. Das sind Notebooks, da viel, viel weniger. Ähm, ist natürlich auch eine andere Leistungsklasse. Fürs Arbeiten sind die viel ist gut genug. Videogucken belastet ja kaum noch irgendwas. Es ähm, kommt dann eher darauf an, was man machen möchte. Wenn ich eine High-End-Workstation haben will oder weil ich die Rechenleistung brauche äh, oder weil ich Gamer bin und die dicke Grafikkarte brauche, ist einfach eine andere Diskussion. Das ist dann eher dann auf sich selber eingestellt. Weil gerade im Chat noch die Frage ankam, Dark-Mode bei OLED, ja, das hilft einem, eindeutig.
1: Ähm, Leistungsaufnahme ist vor allem Thema halt mit desktop hardware ähm, Da auch im High-End oder in der Oberklasse ich habe zu Weihnachten noch eine, ich sag mal kleine Tirade verfasst, einen Kommentarartikel, dass da der Trend halt meiner Meinung nach schon in die falsche Richtung geht. Also allein, dass eine GeForce ATX 4090 450 Watt verbrauchen darf, dann ein mit schmelzenden Stromsteckern, weil da ist gerade ein neuen Stromstecker und da gab es Probleme. Und die, die angesprochenen AMD-Prozessoren mit den 230 Watt. Das ist halt einfach unnötig, aber es gibt halt zum Glück die Alternativen, indem man einfach dann die Modelle kauft mit einer niedrigeren Leistungsaufnahme und die Leistungsaufnahme per Software oder Firmware limitiert. Zum Beispiel bei AMD Ryzen der Echo Mode. Auch bei Nvidia kann man das Power-Limit reduzieren auf zum Beispiel 300 oder 350 Watt und dann steigt die Effizienz schon sehr deutlich. Ist halt schade, dass es halt so ein bisschen... Um die letzten Prozentleistung rauszubekommen, äh, die Leistungsaufnahme momentan so stark steigt oder im letzten Jahr gestiegen ist.
2: Ich verstehe es doch nicht. Also, ich kann es verstehen, wenn man irgendwo sagt, man möchte es in Benchmark-Balten der längsten haben ähm, oder wenn man irgendeine Konkurrenz hat, wo irgendwas ist. Aber eigentlich ist Nvidia mit der 4090 so weit vorne vor allem anderen, die hätten es eigentlich nicht nötig, das Ding so hoch zu brezeln. Das, das verstehe ich nicht.
0: Also, ein, auch ein Thema. Ja. Dann würde ich mit Blick auf die Themen, die wir uns vorgenommen haben, wir sind ja eben gerade vor Beginn der offiziellen Ausstellung, also es waren jetzt ja die Vorstellungen, die wir bislang gesehen haben, das eine oder andere kommt ja auch noch und da sei dann eben auch verwiesen auf Heiser online unter dem Reiter CES 2023 gibt es da so einen eigenen Ticker, wo man alle News dann nachvollziehen und nachlesen kann, da wird es noch eine ganze Menge geben in den nächsten Tagen. Fernseher sind natürlich auch ein großes Thema, das haben wir jetzt gar nicht hier berührt, weil das jetzt nicht unser, unser Hauptthema war. Auch Autos natürlich, VW ID7 ist ja zum Beispiel gezeigt worden oder das eingangs erwähnte Konzeptcar von BMW, was seine Farbe ändert. Also die CES hat noch einiges thematisch zu bieten. Ich sage erstmal danke, Marc, danke Florian, dass ihr dabei wart.
2: Gerne. Gerne, gerne.
0: Ja, und... Äh, wenn ihr mögt, dann hören und sehen wir uns nächste Woche wieder bei der heise Show zur gewohnten Zeit am Donnerstag. Vielen Dank, bis dann, tschüss. Ciao.
1: Tschüss.